0: Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast.
1: Está começando mais um podcast da Cúpula do Medo. E aqui quem vos fala é o Gabriel e eu não estou sozinho. Comigo está Anderson. Opa, e aí, pessoal? Souza. Fala, galera. E o Júnior? Opa! Galera, seguinte, dessa vez nosso programa vai ser um pouco diferente. Em vez de falar sobre algum filme que a gente acabou de assistir, vamos falar sobre filmes ou séries que adoraríamos realmente assistir. Vamos comentar histórias de livros, quadrinhos ou games que adoraríamos que fossem adaptadas para um filme... Ou uma série. E principalmente convencer vocês do porquê seria interessante. E ao mesmo tempo vamos indicar ótimas histórias de outras mídias, se não a audiovisual. Isso com certeza. Bom, então eu vou começar.
2: Eu vou falar de um jogo, como sempre eu sou o cara dos jogos, então eu vou falar de um jogo. Um jogo chamado Until Down de Playstation 4. É... Eu acho que ia ser muito legal... Principalmente um filme, porque eu acho que o enredo do jogo ele se coloca de um jeito que ele funciona melhor para filme. Porque uma série, fazendo uma série sobre ele, acho que ia ficar muito parecido com o um jogo. eu uh, dar para quem não conhece, eu acho que eu até falei um pouco sobre ele no podcast de games. Mas um grupo de amigos, eles vão nas férias de inverno para um chalé, numas montanhas geladas, um chalé de um dos amigos, da família de um dos amigos. E lá a... começa a acontecer um monte de eventos que a princípio parecem ser sobrenaturais. E aí vai implicando em várias situações dos amigos no jogo podendo morrer ou não. Eles podem se salvar ou não, depende do jogador. No filme isso estaria a critério do roteirista e do diretor. Quantos personagens participantes
3: da, da situação iam morrer ou não. Mas no jogo, o personagem é genérico?
2: Não, eles são personagens importantes. Um com um person... história. uma história. Sim, eles têm, todos eles têm ótimas personalidades, entendeu? Acontece um fato muito importante, inclusive, logo no começo do jogo, que eu ia gostar muito de ver num filme, que é um, um, dos, um dos amigos, ele tem duas irmãs, e nesse dia que eles vão pra lá, essas duas irmãs morrem. E aí a história é contada de novo um ano depois, sabe? Num ano eles vão, as irmãs dele morrem, e continua a história pula tem tá um salto de um ano e aí eles continuam a história a partir dali
3: legal legal
2: acontece hum. que aparecem é, aparecem esses casos sobrenaturais né e conforme vai o andamento eles vão descobrindo o que é e quando eles descobrem o que tá acontecendo um novo plot acontece e a, a história muda completamente mostrando... é um de leste cara <risos> parece que é mas não <risos> Clichézão, né? Aparenta clichêsona. É, a história em é, filme sim, ela, ela aparenta ser clichêsona, mas, é, mas quando chega na hora, ela, boom, e vira completamente. Vira outra coisa completamente. Entendeu? Fica completamente sobrenatural. Mas isso o Metade do jogo? Cara, eu acho que é um. Metade do jogo. Você chega a 50% tu acha, pô, tô no final, tô chegando no final, tô parando. E depois muda completamente
3: tu, Caramba! Eu, eu já ouvi falar muito desse jogo, mas nunca tive.
1: Também nunca tive novo. contato, mas já é. ouvi falar muito bem. Games não é muito a minha praia Mas você vendendo a história Parece interessante
2: É, Inclusive eu Inclusive eu no último podcast é, Eu comentei que aparece um monstro De verdade nessa história né? É, é, é a parte que muda completamente A história é justamente essa Aparece um monstro de verdade pra tormentar Os adolescentes que estão lá de férias
3: É velho, eu sou amante dos monstros né? Eu
2: acho que monstro é bem-vindo em qualquer lugar É sempre legal Inclusive a gente até comentou em off algumas vezes que tá faltando filme de monstro, Com né?
3: certeza, sem dúvida.
2: E a minha defesa pra esse filme, pra isso ser um bom filme, é justamente os personagens e a relação entre eles. Tipo, no jogo, cada personagem, os personagens todos são muito carismáticos, você sente que eles estão vivos mesmo... É, que são realmente pessoas reais com os problemas delas e elas tentando é, se relacionar. Por conta do, do acidente que aconteceu no ano anterior, a amizade está meio, sabe, baqueada, né? Com toda a situação acontecendo. E esse amigo que perdeu as irmãs, eles estão se reunindo de novo nesse lugar justamente por causa disso. E aí fica toda aquela situação é meio tensa. Você vê que o cara, cara perdeu as irmãs, ele está triste ainda, mas ele está tentando superar. E os amigos... Alguns meios se separaram, os casais entre esses amigos trocaram, e aí fica sempre aquela situação de tensão então durante tem, toda a trama. Tem, tem um dramalhão rolando então. Tem um dramalhão rolando, é o que faz a, a, aquilo tudo ficar muito rico, e quando você vê a, a merda chegando, ela só vai aumentando e vai ficando cada vez mais, caramba, o que que tá acontecendo? Como isso aconteceu? E aí conforme a história vai dando segmento ela vai explicando o porquê disso como isso aconteceu e até a parte que o monstro aparece ela é explicada
1: cara, você contando essa história sabe o que, é que me, para... me lembra? aquele filme O Ritual dos amigos na floresta ah, o ruim. Mas,
2: mas sim inclusive. Não, mas é... lembra mesmo, é bem parecido sim,
1: é porque esse jogo óbvio, muitos jo jogos
2: são feitos com referências de coisas reais, não são sempre 100% histórias originais não, claro. e esse jogo em especial ele tem muitas referências do terror eu tem muitas de filmes de terror inclusive ele é um jogo muito filme né você joga ele tem gameplay tem ação mas você escolhe muito a, a você faz muitas escolhas durante o filme que inclusive
1: no jogo decidem se os personagens vão morrer ou não interessante você falou de um ponto de, interessante de escolhas você acha que seria legal um filme tipo aquele Bandersnatch do Black Mirror ah, onde você um, de, um, de, um filme define... interativo
0: né é mas isso. eu acho que ficaria muito parecido com Cara, o jogo o que que você acha você acha
2: eu eu pensei nisso. Eu pensei até em falar sobre isso. Eu não acho legal. Eu acho... Não que eu não ache legal a ideia. Só que eu acho que ela não tá madura o suficiente pro público geral. E eu acho que esse filme dá um excelente filme. Tipo, cinco estrelas o público geral. Entendi. Entendeu? Se Mas você botar... Vendido como um filme de terror. Exatamente. Vendido como um filme de terror. Porque ele é... Ele tem aquele drama... Tem o suspense e ele tem o terror uhum. da situação, entendeu? O que tá acontecendo. É, o
3: drama é a Aí mais no, fino, no né?
2: jogo, a primeira vez que você joga, você vai morrer com os personagens. Você tem lá, eu não lembro agora de cabeça quantos personagens são, acho que são sete. Sete ou oito. E vai morrendo um a um. Se você for tomando escolhas erradas, não passando nos minigames, sabe? Que eles dão lá, e vai matando um por um os personagens. E aí é. você vai ficando mais nervoso Mas olha essa cara dos jogos modernos. Exatamente.
3: Né? bacana escolha escolha uma coisa tudo.
2: que não é um grande spoiler mas no final do jogo você tem uma entrevista com o person os personagens que sobreviveram e mostra eles falando sobre a situação o jogo é quase todo como um relato oh, Que maneiro, oh, cara isso aí é, é bem maneiro isso aí, não... É muito, é muito maneiro eu Vou acabar o podcast Vou abrir o YouTube E vou assistir sobre o jogo Cara, é muito maneiro Eu acho que é ficar sensacional E, assim, sendo pra Playstation 4 O jogo é muito bonito quem tiver oportunidade Eu também recomendo jogar Porque o jogo é muito bom Qual é a produtora do jogo? O jogo é da Supermassive Games Inclusive É essa produtora ela tá fazendo um outro jogo que foi anunciado recentemente durante o evento da E3, que é o House of Ashes Tá no nosso site, né? Tá no nosso site. Quem inclusive que postou, Anderson? Dele. Foi eu mesmo que postei. <risos> <risos> inclusive, quem quiser dar uma olhada na matéria, tá lá em cupuladomedo.com.
0: É isso aí, cara. Eu adorei o... o... Eu, não... eu conheço o jogo só de nome. Vi pouco sobre, mas eu adorei a... A história que você contou. E se tivesse um filme, eu veria... Pô, cara com é, é, um, é o também. tipo de
2: filme que falta. Eu acho que assim, é muito maneiro. Eu também assistiria. Eu já vi Espiral.
0: Depois de Espiral, a gente vê qualquer coisa. Todos nós vimos. É isso aí. E a obra que eu vou citar hoje é um livro do autor Rafael Montes. Autor brasileiro. Ficou famoso por Dias Perfeitos. E também, agora recentemente, teve uma, obra, uma das suas obras adaptadas pela Netflix... Que é Bom Dia, Verônica. Uma série muito boa que vale recomendação. Quem não assistiu pode ver que é uma sériezinha de suspense. Tá em
3: alta, né? Tá
0: em alta. É, já. Agora o pessoal já tá falando menos, que já, teve um, já tem um tempinho de lançamento, mas na época que lançou, vi muita galera comentando e tal. Sobre que, que, na que se... é a série? Então, cara, a série do Bom Dia, Verônica, é a Verônica é uma investigadora e ela vai lidando casos, e não, com, com vários casos e sempre os casos que caem na mão dela são sobre violência doméstica, violência contra a mulher e não ela entendi. meio que vira uns, um, um símbolo dessa luta, né? Aí ah, muitas mulheres entendi. procuram ela e tudo mais, e ela começa a investigar os casos e tal, até que ela chega, cara, num caso que foi dos, dos piores, tipo assim, psicopatas que eu já vi, adaptados, que, cara, é muito bom mesmo. É mesmo? É boa a história mesmo? Oh, maravilhosa. E, Pô, tipo assim... Talvez, talvez eu dê uma olhada depois. Tá na Netflix? Tá na Netflix, ainda original Netflix. Ah, é original Netflix. Original Show Netflix. de bola. Não vai sair tão cedo, esperamos assim. E sobre o, o livro que você estava falando? Então, aí o livro O Jantar Secreto ele relata a história de, de quatro amigos que saem do interior do Paraná e vêm para o Rio de Janeiro para poder ganhar vida, estudar, né? Fazer o que é aquilo que sempre sonhou. É, são eles Hugo Leitão, Miguel e Dante. Dante é o personagem é o protagonista, né? Por onde o livro é todo passado em primeira pessoa. E a gente vê o livro todo com a visão de Dante. E o leitão, apesar do nome ser engraçado, é um puta personagem, muito, cara. Muito engraçado. Todo mundo acha. Sempre mas quando. É eu, apelido,
2: pô, né? Eu não é consigo... sobre o nome dele. Tá, eu não consigo pensar em Dante sem pensar em inferno de Dante. Não, não, então, um
3: o né? então, um easter egg
0: no livro tem uns diálogos sobre. É, ah, com
3: certeza é. tem algum. Tem que, com ser um gratuito. nome desse. E ele Brasil,
0: é, né? e ele trabalha na livraria pra ajudar a pagar a faculdade dele. Então. Tem uns lances da Divina Comédia. Tem umas citações e tal. Show de bola. É, e o, o enredo, né, da, da história se desenvolve, que eles trabalham pra pagar esse, o aluguel do, do apartamento Copacabana, e um deles, o Leitão, ele meio que, quando, logo quando chegou ao Rio de Janeiro, meio que desistiu, ele vive de pequenos golpes na internet, ele mexe com... O cara virou golpista. Isso, ele mexe com hacking e tudo mais. Vem o cara veio pro Rio de Janeiro virou golpista. Já incorporou de o espírito da coisa, é Aí ele vive de pequenos golpes e tudo mais Aí o que que acontece? Ele sempre, como ele é o cara na internet Todo mundo transfere o dinheiro pra conta dele E ele faz o pagamento dos aluguéis uhum. Tudo bem até Cheiro aí... do miau oh. Tá?
2: <risos>
0: Mandei até um
3: uhum. Até aí tudo Continue. bem
0: Aí chega o aniversário dele, os amigos Pô, ver que o cara tá afundado e tal Pô, o que, que vamos fazer pra dar um levante na vida desse cara Pra ver ele sair desse Desse fundo do poço que ele está eles pegam e contratam uma prostituta. Que oh, oh, ideia maravilhosa. Como qualquer bom amigo faria, né? É, exatamente. <risos> Pô,
2: meu amigo tá meio esquisito. Vou contratar uma puta pra <risos> ele. É,
0: pra ver se ele se ele dá um levante. Dá um levante. Só que <risos> o problema é que ele gostou tanto da ideia que ele se apaixonou pela prostituta. Ô, oh, meu Deus do <risos> Como é que o negócio desse é um, acontece? Também é um puta personagem. Tá vendo? Tem que ter cuidado com isso, hein, garotada? Cuidado com isso. <risos> ele se apaixona, começa a namorar, entre aspas, com ela. E, no decorrer... Eles descobrem, chegam a carta Dizendo que eles vão ser despejados alguns meses depois Que eles estão devendo 26 mil de aluguel Caraca Aí chega todo mundo, eles fazem uma reunião Sem o um leitão, é claro E fala, cara, o que que tá acontecendo? Aí vão lá, apertam ele e descobrem Ele, ele simplesmente fala, não, gastei tudo com a Cora Caraca, ele gastou tudo com a mulher Gastei tudo com a Cora E é e... isso, aí pronto, acabou tipo, Pra ele é e... tudo normal E não comeram o fígado desse moleque? Não,
2: não primeiro leitão cara. assado <risos> era era passar o leitão cara falei, sai ele só no so, sai ele só no soco
0: aí eles têm a ideia um deles estuda gastronomia e é realmente ele tem muito talento só que ele é um cara muito arrogante muito machista então ele não fica em emprego nenhum ele já tá quase terminando a faculdade o Hugo e eles têm a ideia de promover jantares para poder pagar né quitar tá a dívida uhum. eles começam a querer cobrar 300 até 500 reais um jantar um jantar realmente de gala, eles moram em Copacabana, então é algo que eles podem bancar, né? Podem realizar. Só que aí o Leitão, fazendo mais uma das sacanagens dele, ele em vez de botar no cardápio que a carne era... Se eu não me engano, é de cordeiro, cara. Eu agora não, não tenho total certeza. Ele bota que é de carne humana. Em vez de cobrar 500, ele cobra 3 mil. E tipo, e manda pra, pra galera da High Society do Rio de Janeiro o convite. Só que, pra surpresa dele e de todo mundo, se esgota em menos de uma hora, se eu não me engano, em horas, Tá falando que só tem horas.
2: maluco bom
3: no Rio de Janeiro. Tá no bom, pick, High Society, tá certo. No pique do albergue,
0: né? O pique do albergue, isso aí. E eles realmente, né? Eles acabam, acabam servindo carne humana. Porque eles ficam com medo de poder não... A, a galera ali como aceitou de, de pronto modo, né? O convite e realmente pagou. Se eu não me engano, no final do dia já tinha 30 mil na conta deles. Eles botaram 10 convidados. Aí, o legal do, desse livro, tipo, assim, uma das coisas que eu gosto muito e que eu adoraria ver sendo interpretado, é como eles fazem pra poder conseguir essa carne humana, sabe? Logo de começo. E o, também as coisas que eu gosto muito são os dilemas morais que tem, tipo... Cara, é carne humana.
2: É, e tu vê que o pessoal vai e esgota rápido, né? Pô, para pra pensar
0: nessa sociedade. E o autor tenta muito passar isso pra gente, tipo, como se fosse nós mesmos ali naquele dilema, tipo, você faria... O que você faria pra você conseguir carne humana? Você iria no SUS? Você mataria um mendigo? E entre diversos outros dilemas, cara. E também, eu queria muito ver um filme desse, dirigido pelo David Fincher, que eu acho que seria pra mim o, o diretor perfeito pra isso. David Fincher é esse que é conhecido né, pelo Clube da Luta. Que eu acho que é seu filme mais famoso. E o maravilhoso Seven.
3: Seven. Filma, cara, zero. você não pode falar do Clube da Luta, cara.
0: É verdade. É verdade. Desculpa. Verdade. Perdão.
1: Gravando ainda. Tô maluco ele.
0: E o porquê de dar na mão do David Fincher? Cara, a história desse livro tem um ritmo maravilhoso. Ela tem uma crescente muito boa que... Termina com um final muito explosivo. Eu citei Seven, porque eu lembro de Seven assim. Ele começa bem e vai melhorando. E no final é aquele... Sabe, é um final de explodir cabeças. E eu vejo muito disso na obra do, do Rafael. E, além disso, ele, o David Finch ele sabe criar um clima de suspense. Ele sabe criar tipo aquela repulsa que você vai ter em certas cenas... Adaptando esse livro, que tem bastante gore Tem alguns plot twists e, tipo, Antes do, do plot final que é, o, que, ele, que é o que explode cabeças E eu acho que isso Na mão do bom diretor, cara Seria uma, uma história de sucesso Seria um filmaço Eu assistiria Milhares e milhares de vezes Cara, eu me interessei pela história eu Acho que ia ser um
3: dramalhão danado Pra resolver situações, eu acho que seria bem divertido De assistir é, eu, ele já, A gente já conversou muito em off Inclusive no período que você tava lendo o livro, eu lembro que você ficou maluco com esse livro, falava disso direto. E tá, tá também nas minhas recomendações de, de coisas interessantes pra
1: poder ler. Cara, não tem a notícia que os direitos foram negociados?
0: Então, é citar isso agora. Em 2018 foram comprados os direitos pra adaptações. Só que 2020, né? Final de 2019 pra 2020 veio a pandemia e até agora não saiu nada. Ninguém sabe se vai sair uma série, como saiu Bom Dia Verônica. Se vai ser um filme, eu acho que na minha visão Seria melhor um filme Dá pra fazer com a, com a história bem amarradinha Com os plots estilo Esses filmes sul-coreanos que estão vindo agora
3: é, Até porque se for fazer série Vai focar muito no dramalhão,
0: né? Isso, isso, entendeu? E eu é acho que vai perder a essência da, Daquilo ali
2: Cara, quero muito ver, cara, fiquei bastante interessado Nisso aí, tomara que eles lancem Que eles façam mesmo
1: Olha, eu fiquei muito interessado Inclusive O Link para comprar o livro na Amazon, tá aqui na descrição, para quem tá ouvindo o podcast pelo YouTube. Show Isso de mala, aí, é show compra de pelo
0: nosso link, dá uma moralzinha, que assim você apoia mais um podcast independente.
1: Seguindo aqui o programa, a história que eu vou contar tem origem num quadrinho. É, o nome dela é Black Hole, escrita e desenhada por Charles Burns. É, a gente, Ele não é um nome muito conhecido da indústria dos quadrinhos, mas ele é bem popular no meio underground, tendo sido já publicado em vários lugares do mundo, ganhando muitos prêmios, inclusive. É, Black Hole é sua obra mais é, premiada e mais popular também. A HQ foi escrita e desenhada durante 10 anos. Ela tem 12 edições e foi publicada de 1994 até 2005. No Brasil, a série toda foi publicada em uma edição integral pela editora DarkSide. É, inclusive, o link para você adquirir na Amazon também está aqui embaixo, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. A HQ se passa em meados dos anos 70. É, no meio do movi movimento hippie, fim né, desse movimento, aliás. A, a história se passa em uma cidadezinha do interior de Seattle. E nesse lugar, uma nova doença sexualmente transmissível está cometendo a juventude da região. Essa doença causa na pessoa infectada é, deformações físicas que podem ser leves ou podem ser terrivelmente grotescas. Coisas que não tem como você esconder. E as pessoas contaminadas com essa doença passam a ser páreas da sociedade, são completamente excluídas. As famílias, quando o filho tem essa doença, põe a pessoa para fora de casa, essas pessoas perdem o emprego, passam a se alimentar do lixo. Mas essa doença afeta alguma coisa a mais que não seja aparência? Não. É... Puramente estética puramente estética. Mas é uma estética bizarra, cara. É Eu mesmo? Também black é bizarro.
0: E eles são separados aonde? Tem algum lugar específico? Ou vivem só à margem da sociedade?
1: Então, a partir do momento que eles começam a ser excluídos da sociedade, uma parte deles decide morar numa pequena comunidade que eles estabelecem numa floresta. Interessante. Muitas partes da trama da história vão se passar nesse local, inclusive. É, a HQ... Tem três personagens principais, mas tem um elenco de apoio também muito interessante. Os personagens principais são a, uma garota que é uma patricinha, né? uma estudante padrão de colegial americano. Essa garota ela é apaixonada pelo cara legal da escola. Acontece que ninguém sabe que esse cara legal está infectado por essa doença. Mas a, doença, a deformação dele é bem leve, então ele consegue esconder com as roupas. Então ele vive a vida dele normal. E tem um outro rapaz, que ele é um garoto meio nerd, loser. E esse rapaz ele gosta de uma garota que ela foi infectada com essa doença. Mas ele gosta tanto dela que ele não se importa... É, pela, pela doença E ele quer ficar com ela mesmo Ele correndo risco de ser contaminado também Mas tipo, ela é muito infectada Ou é pouco infectada? Olha, eu vou falar, a deformação dessa, dessa moça é que Nasce um rabo No final da coluna vertebral nela mas, ah, que... mas é, é,
2: é terrível, mas é tranquilo Dá pra encarar não, Mas assim, no mundo real é bizarro né é, Não, bizarríssimo, é. realmente Sim. Eu tava pensando, por exemplo, se a metade da cara dela fosse derretida, ia ser bizonho demais. É igual
0: aquele personagem do Boku no Hiro?
1: Ah, sim. Tem um personagem de Boku no Hiro que o poder dele é simplesmente ter uma cauda. Olha só. Mas Incrível. a cauda dela não é tão legal quanto a cauda do super-herói. É tipo um rabinho de rato?
3: A, eu adoro a parte da trama dela, na cauda, do da
1: parte do quadrinho, né, que gira em torno desse... Desse
3: momento, eu gosto muito
1: Mas é ela continua preferidos.
3: indo
2: pra
1: escola normalmente? Não, essa, essas pessoas que são contaminadas não, não continuam indo pra escola mais não
2: Eu entendi, porque do jeito que você falou eu pensei que ela ainda tava indo na escola
1: E a narrativa da HQ é bem Não linear Ela mistura é, flashbacks Sonhos dos personagens Coisas que eles queriam Que acontecessem, mas não acontecem Então a narrativa É muito entranhada e, mas mesmo assim, a gente não se perde. A trama principal é muito bem escrita, bem conduzida e tem os momentos de terror também são bem gráficos, tendo algum, alguns momentos que deixam a gente até um pouco enojado da situação.
2: Eu imagino uma doença que faz você ficar todo esculhambado, né?
1: Um várias de... Deformidades? Sim, um detalhe também é que essas pessoas deformadas, algumas pessoas que não são, se sentem atraídas pelas deformidades dessas Putz, pessoas.
3: Isso. Mas trabalha só por fetiches, é. Fetiches só por isso? Não, trabalham os fetiches bizarros, né? Caramba, porque, cara. Porque assim, é interessante pensar nisso, porque no mundo real isso não existe. Então, assim, você se atrai por coisas que você conhece do cotidiano. Então, tipo, imagina uma pessoa com uma cauda. Pra muita gente pode ser bizarro. É. Outras pessoas podem ter um fetiche maluco nisso, sabe? <risos> Ia ser muito Entendeu? comédia. É, então, mas é, é legal trabalhar isso. Nada é.
0: explica o fetiche.
3: Vale, com certeza. Isso é uma, uma crítica, né? Bacana. Uma reflexão, na verdade. Vale também mencionar, eu também sou fãzão do Charles Burney, que ele é um rei do surrealismo. Por isso que é legal essa parte gráfica hum, que ele tá mencionando entendi. no desenho, porque é desenhado Então ele
2: deve, deve ter muita, muitas cenas e mostras que o pessoal fica louco, né? Sim, com
1: certeza. Uhum. Sim, ele, é, ele tem vários quadrinhos com essa temática né? surrealista e um tanto absurdo em alguns momentos. Uhum. Em todos os quadrinhos dele isso é excelente. A HQ tem vários pontos altos e, na minha opinião, seria melhor desenvolvida com uma série. Sempre tendo um plot twist na final de um episódio, que, que deixasse aquele gancho que as pessoas... Nossa, eu preciso continuar assistindo. O momento alto, pra mim, no quadrinho é que tem uma personagem que ela fica com uma pessoa contaminada e ela não sabe que ela tá contaminada, porque o corpo dela tá normal. Mas ela não sabe que nas costas dela tá se desenvolvendo uma mutação. Aí tem uma cena que a juventude da escola tá brincando numa piscina. Aí eles tiram a roupa pra nadar, e quando ela tira a roupa e ela pula na piscina, ninguém pula junto com ela. Aí, sabe, aquele momento, sabe, de que. Descoberta, né? Descoberta. Então a HQ também fala a metáfora sobre o crescimento, né? Dilemas morais, Dilemas morais, pressão social. É, quem os nossos pais querem que a gente seja, mas quem a gente quer mesmo ser, é, eu acho que seria uma baita série de 12 episódios, é, com uma direção bem, bem cult, tipo Dark, que fez bastante sucesso na sim, Netflix. Sim. Eu
2: acho que se tiver investimento legal, cara, pô, a ideia parece ser bem bacana pra uma série assim, uns 12 episódios, uma ou duas
0: temporadas no máximo, acho que ia ficar show de bola. E achei legal você citando Dark, porque na né, história de Dark tem parte que ela não fica não linear. Igual você disse anteriormente.
1: Acho que é um exemplo, o melhor exemplo que você poderia pegar. Falando em série também da Netflix, o David Lynch, do criador de Twin Peaks, ele já teve interesse em adaptar a história desse quadrinho pra uma série. Mas acabou não acontecendo.
0: Olha, seria maravilhoso, que o David Lynch é muito maluco.
1: Então,
3: eu ia, me eu ia mencionar isso. Pra fazer isso num filme, tem que ser um cara doido. Porque os desenhos do, Charlie, do Charles Burnes é uma coisa muito ácido, é uma coisa muito viajada. Então, se um cara tentar fazer pé no chão, vai ficar ruim. Entendeu? Por isso que geralmente essas adaptações assim, geralmente viram animação. Adaptação de mangá, sim, sim. quadrinho, porque você vai fazer uma coisa maluca ali. Então, Ou você vai tentar fazer no mundo do cinema aquilo no mundo real, que não é o interessante. Ou você vai fazer coisa ruim, se você não for um cara que lida bem com essas coisas gráficas, né, malucas. A animação dá da margem, né, pra
2: criatividade. É o
3: mundo livre. Isso você pode aí. acabar virando uma trecheira sem querer. Só né? dando uma parafraseada aqui, sem cortar o assunto, eu tava lendo um quadrinho do Fred Greger, que tem uma edição que simplesmente a história se passa dentro da cabeça do Fred. É uma cabeça gigante e se passa ali. No quadrinho funciona, porque é um desenho. Sim, Imagina adaptando isso pro filme, é. sabe? Tem que saber trabalhar muito bem para poder fazer algo surreal funcionar no, na tela cinematográfica. É, é concordo. Faz todo sentido. É, é difícil. Mas quem consegue, né? É uma maestria.
1: Um detalhe também do quadrinho é que o autor não explica a origem dessa doença sexualmente transmissível, né? Algumas pessoas se sentem incomodadas quando alguns aspectos é, sobrenaturais não são explicados. Mas para quem não se incomoda... Não, é. não sente falta alguma é. explicação Pra é. mim, como leitor, também foi, foi relevante Até porque, não, eu até
2: entendo Porque, tipo assim, você diz que o negócio é uma doença uma doença sexualmente transmissível Mas não explica como a doença, como ela ataca essas coisas, eu entendo quem fica incomodado com essa situação. Não, mas assim,
3: cara, é um plano de fundo, né? Não, sensação serve ela pra Ela não é, ela não é, como é Ela é uma coisa que acontece que, que tá
2: na série, mas ela não precisa ser justificada. O um negócio eu é, eu é o desenvolvimento dos personagens. Ah, é, é, mas mas o isso
1: ambiente
3: tá cada vez mais comum. Uhum. Uhum. Mas assim, depende muito do que é, Por sim. exemplo, a doença. Você não precisa
1: explicar a ideia no... onde ela saiu? Isso, tal, isso aí. bem como metáfora social. Claro. Eu não tenho nenhuma notícia se recentemente. Pode ter alguma adaptação pra alguma outra fonte. Eu gostaria muito que tivesse, mas fica a indicação do quadrinho. Pra quem estiver escutando correr atrás, que é muito legal. Esse Pô, cara, é inclusive, indicação.
2: eu não sou um grande leitor de quadrinhos, mas eu fiquei com vontade de ler esse. Inclusive, foi do mesmo jeito, que me contando a história, assim, que eu fiquei com vontade de ler o Uzumaki, né, do Junji
1: Sim, outra obra incrível que vai ter uma adaptação em anime no ano que vem. Isso, tem é. matéria no nosso site também. Acessa lá. Quem que fez a matéria? Rapaz, quem será? Eu!
3: Olha só! <risos> Bom, então vamos lá, só sobrou eu E a história que eu quero contar Sobre o que eu acho que seria uma adaptação boa É nada mais nada menos Do que uma obra literária do HP Lovecraft Ih,
1: Fato. apelou,
3: <risos> apelou Mas Lovecraft. na verdade apelei e não apelei Porque a obra que eu vou falar, ela não é muito popular Ela faz parte do ciclo dos sonhos Que é algo que o Lovecraft criou Que é um ciclo Que se passa né, no mundo onírico e só quem dorme tem acesso e tem vários contos, várias histórias que ele escreveu que tangenciam isso, entendeu? É um ciclo gigantesco, assim como o dos monstros, dos, dos Old Gods e por aí vai. Bom, é, essa história se chama Celephais. Já ouviram falar, por acaso? Só de nome, Não. nunca li. Não. Bom, o conto foi escrito em 1920, mas foi publicado em 22 na revista Rainbow. E o enredo da obra vai tratar sobre Curanes que é um homem que vive em Londres, e ele vive na Cidade dos Sonhos. O que acontece é que quando ele era pequeno, ele morava num local, e ele quer chegar ao local que ele morava, dormindo. Só que toda vez que ele dorme, ele começa a acessar locais, e sempre tentando regressar ao local de nascença dele. Só que quando ele está perto, quando alguém que ele encontra nos sonhos vai levar ele até o lugar, é, algo dá errado e ele acaba acordando. Como aí... todo
0: sonho, né? É, como todo, e todo sonho. E sempre acorda na parte boa. Isso.
3: E aí no mundo real, ele acorda e acorda perdido. Porque dentro do mundo dos sonhos, o tempo é diferente do tempo no mundo externo. Então às vezes ele dorme uma noite e pra ele se passou uma semana, se passou três dias, dois dias. Então ele acorda totalmente perdido, sem saber onde ele tá, o que que tá havendo. E ele mora dentro de um porão. Entendeu? A história é que ele é uma pessoa muito reclusa porque ele vive de uma forma diferente dos demais. Que é essa forma, né? Praticamente ele vive dormindo. Ele não se importa muito com o mundo. É uma pessoa totalmente reclusa. E mas aí a Mas é pra se manter,
2: assim, essas coisas. A... Chega a explicar no conto? Chega no... Como assim? Na obra ele chega a explicar por como ele vive, como ele sobrevive. Não. Porque não dá pra ficar só dormindo. Ele... Mas
1: a
3: história só não, não, ficar só então, dormindo. É porque, na verdade, é, os contos do Lovecraft ele consegue trabalhar de uma forma onde fica tudo muito dentro de uma redoma. Entendeu? Não, pra é a gente, sim, sim. como leitor, a gente lê de uma forma que parece ser um período gigantesco. Mas se você for analisar sobre que período aquilo ali tudo aconteceu, a história inteira, sei lá, pode-se trabalhar um mês, uma semana, talvez. Não, é uma coisa é, muito justamente, rápida.
2: Justamente isso, porque é. eu sei que você comentou que ele, ele vive no mundo dos sonhos, né? Ele uhum. simplesmente fica dormindo direto. Mas e o corpo dele mesmo? Eu fiquei pensando nisso.
3: Não, não, ele não dorme direto. É o que eu tô falando. Ele dorme só à noite como uma pessoa normal. Uhum. Só que o... O livro, né, não fala o que, que ele faz da vida, nem nada do ah, tipo. Ah, entendi. Só que nos períodos que ele dorme à noite... Dentro do mundo dos sonhos, passa-se... A percepção dele é Isso, diferente, é né? gigantesca. Entendi. Entendeu? E aí vai trabalhar toda essa questão dele ter a felicidade dele enquanto dorme... E não enquanto tá acordado. Então ele vive essa busca, né, essa odisseia no mundo dos sonhos... para encontrar a cidade de Selefaz, que dá nome ao conto. E aí o que acontece... É que sempre que ele tá perto de encontrar ou algo acontecer, ele acorda. Então chega um período que ele começa a comprar droga, remédio, para poder se manter mais tempo dormindo e tentar viver dentro do mundo dos sonhos, realmente. É uma coisa bem louca, né? Lembra até o filme do Avatar, sim, né? aquela sim. trama. Lembra uma outra trama bacana também, não sei se vocês assistiram, que é acho que os Jovens Espiões ou Pequenos Espiões... Vocês lembram disso? Dos Cortês? Cara, Olha, fala... é muito é longe. Que eu não, eu não Sim, lembro longe. o nome do
2: filme, mas tem um filme que os caras invadem
3: o sonho dos outros. Tem também, é, o... a origem. É a origem. Páprica. <risos> <Papo>. Páprica. <risos> é original. Mas enfim, lembra muito essa ideia né? da pessoa que tem a infelicidade no mundo real e no mundo onírico virtual, seja lá o que for, ele encontra alguma razão para viver. E é o caso dele. Então... Ao longo do, do conto, conforme vai sendo escrito, conforme as coisas vão passando... A gente vai começando a ver coisas bizarras dentro do sonho. Lugares que ele acessa que não condizem com coisas da realidade. Entendeu? Ele passa pelo vale Notch Orgath, que é um lugar completamente lindo... E com coisas esquisitas, né? Muros gigantescos, além de onde os olhos alcançam... Cores que são indescritíveis para nós... Entendeu? Ele começa a ver flores, começa a ver módulo de coisas que não faz sentido. Tipo, uma uhum. árvore que termina em outra árvore. Entendeu? Um monte que começa quando uma árvore termina. É umas descrições muito cabulosas, né? Que o Lovecraft escrevia pra época que dele. Ele escreve e você não consegue imaginar direito como não, então, seria, então, né? a graça, cara, olha como isso é louco. Eu, pelo menos, eu leio assim. Eu leio uma frase inteira do que, que ele descreveu. Aí eu paro e fico assim, caraca, peraí. Aí eu fico tentando raciocinar. Eu fico, caraca, o que, que esse cara tá falando? Aí eu visualizo, assim, uma ideia na minha cabeça e aí eu volto pra ler. É o Porque... tipo de coisa
0: que não se enquadra com o nosso Isso, nosso isso, mundo, é uma né?
3: percepção é, diferente. Absurda. E o incrível é o nível de precisão que ele escreve isso. Por isso que isso é tão difícil trabalhar, né? Por isso né? que ele ficou tão no famoso, né? No cinematográfico. Não, claro, o mérito a... dele é inteiro. Mas aí, enfim, prosseguindo, aí vai se passar por isso, né? Ele encontra guardas dentro desse vale que ele sempre vai mencionando a cidade e eles vão conseguindo encaminhar ele. E ele sempre acorda. Tem algum ah, outro personagem constante que não, não seja ele? Não. Ah. A história é totalmente ele e os que ele encontra são secundários. Entendi. O que acontece é que, como eu disse, essa história ela participa do ciclo dos sonhos. Não, sim, né? sim. Que é o um mundo. Então, assim, os personagens que são secundários, que às vezes tem um diálogo ou um encontro, em outra história... Ele é um personagem principal... Ele é alguma coisa... Interessante, Você né... Vai? Um né? dando gancho isso. pra outra, então, né... Então... Mas é legal como que o Lovecraft fez isso... Sem um, Uma preparação tão grande... Ele foi escrevendo um conto... E colocava alguém... Aí ele escrevia outro... Pô, vou botar aquele fulano que apareceu ali... E cara... Ele consegue fazer um diálogo, né... Incrível... Quase o Sandman... Do oh, é. Lovecraft... É, por aí... <risos> mas enfim... A graça toda vai começar... Nessa odisseia dele, né... Buscando a cidade... Quanto mais ele vai adentrando, mais elementos novos e esquisitos a gente vai observando. Começa em, em coisas da própria natureza que não condizem com a realidade, como cores, como é, coisas em cima de outras coisas, conforme eu tô dizendo, até chegar em pontos que ele vai andando, andando com guarda, e ele consegue chegar a um lugar que ele descreve como se fosse a borda do mundo. Ele fala que chega num lugar onde a escuridão ela é tão densa que ela consegue ser palpável, e ele não consegue ver o que tá além dali. Como é que é o nome do rapaz? Curanis. Então ele descobriu que no mundo dos sonhos a terra é plana, é isso? <risos> Pior que não, porque ele chega na borda e faz o quê? Ele pula. <risos> e aí ele pula na borda do mundo. Porque Pulei da mureta, não, é, não é porque alegam que pra ele entrar no, na cidade que ele quer, ele tem que passar por ali. Caramba. E aí ele pula. E cara, a descrição que o Lovecraft faz desse salto é incrível. Ele começa a falar, né, sobre coisas que ele vai vendo caindo ao longo do tempo junto com ele, coisas do passado, imagens subindo, imagens descendo. Aí ele vê castelos, vê barcos, navios Aí num momento ele vê um rasgo De cor vibrante E aí o que, é que ele faz? Ele entra no rasgo cara. <risos> é, é louco, cara A descrição dele é louca Mas conforme você vai lendo Você vai se envolvendo com o que tá escrito ali De forma que você se sente nessa sabe, Nessa, aluci... nessa coisa alucinada Você se sente ali dentro Você vai olhando e vai falando Caraca, pulou, aí tá vendo coisa Aí tem um rasgo, aí você abre o rasgo Entra no rasgo E aí por fim, né? Ele vai ter um conflito com o mundo real Num desses períodos onde ele já tá chegando Perto da cidade que ele quer, cada vez mais Ele vai se alongando E aí quando ele tá chegando perto, de novo ele acorda Só que aí ele tá começando a ter problemas Agora no mundo real, justamente Acredito que seja pelo desligamento dele Com a vida social, uhum. e aí ele é expulso né, De onde ele mora, porque não tá pagando aluguel E coisa e tal, e aí jogam ele na rua E aí na rua ele começa a viver Como um mendigo, Caramba. e ele vive Dormindo Entendeu? Ele não se importa. Ele é jogado na rua, ele deita no canto, dorme e volta pro mundo dos sonhos. Então, assim, é, começa de uma forma comum. É uma pessoa que dorme e vai e ao longo da obra, ele vai se abstendo cada vez mais da vida física dele indo pro mundo onírico, onde ele realmente tem felicidade, vê as coisas. E o fim da obra, né? Vou dar um spoiler aqui porque a graça é a odisseia, não é a conclusão. Então eu acredito que isso não vai estragar a experiência de ninguém. Pois é, cara, tá me interessando muito. Eu que gosto dos é, contos de do Lovecraft. É, é tô, bom, tá cara. me dando muita vontade é de ler. Bom. E uma coisa louca é que eu não gostei na primeira vez que eu li. Porque eu peguei num compilado de horror. Então eu tava esperando ver algo do nível de terror de outras histórias que eu tava lendo. Entendi. E aí eu me decepcionei. É. Sabe, quando você pega uma coisa pra ler, por exemplo, coisa de crime. Você quer ler coisa de crime. Sim, sim. Aí vem um negócio ali de comédia. Você fica, pô. Aí eu, quando eu comecei a ler, cada vez que ia se passando, eu ia ficando fascinado. Falava, tá, cadê o monstro? <risos> Sabe?
0: É, cadê? O que, que vai porque vir? Porque hoje em dia o nome Lovecraft já liga é, tá, Criaturas abissais. E esse não é um conto
3: popular. Sim, isso que é, interessante. é, realmente. Aí quando acabou o conto eu fiquei assim, ué, cadê? Não teve? Aí eu, pô, fiquei chateado. Aí joguei pro canto, aí vim pesquisar e depois eu falei, quer saber? Eu vou ler de novo. Cara, quando eu li de novo, me envolvendo com a obra, foi uma, uma experiência totalmente diferente. Ela é melhor como obra isolada. É isso, isso, você não tem que esperar nada. Você tem que ler e acabou. E aí por fim, o fim do conto, ele chega a essa cidade e ele se torna nada mais, nada menos do que o rei de Selefaz. E Selefaz é um grande reino dentro do mundo do, que o Lovecraft criou, desse ciclo dos sonhos. E aí a grande reflexão da obra é que no mundo real ele morre e ele é executado, acho que por um rei, se não me engano, e jogam ele, sabe, num lugar como lixo, num rio, num lago, algo assim, não Sim. me lembro bem a descrição. E aí o próprio Lovecraft encerra a obra fazendo uma reflexão que eu achei incrível, até me arrepio. Ele fala o seguinte... No mundo real ele morreu como um mendigo Sem valor nenhum, atirado pelo rei Mas no mundo dos sonhos Ele é o rei, e reina lá até os dias de hoje Caramba, cara Sensacional É muito foda, e quando você vai ver os outros contos Que giram em torno desse mundo onírico Kurana está lá, ele é o rei dos sonhos E tudo que acontece tem que ser permitido por ele Caramba, Entendeu? cara é um Aquela, desfecho coisas que mais de um
2: blow que o que o Lovecraft faz que todo cara, mundo não fica, cara, não é, escuta, é, a gente fica assim, caraca. É
3: tu passa a semana, olha pro lado do nada, caraca. É, cara, Lovecraft é um, é uma coisa que quando eu comecei a ler, eu conhecia pelo nome, como todo Sim. mundo já ouviu. Eu ficava assim, ah, o grande escritor. Ponto. Quando eu comecei a ler, eu falei, caraca, isso não, esse cara é fora é, é outro do outro nível, né? É outra global, coisa. Né? É indescritível,
2: cara. Ele As coisas um cara que ele pensava, o jeito pensar, que ele escrevia... E pensar na vida que ele teve, né? Tu fica até é. assim, pô, cara,
3: pois é. que desperdício, né? Pois é. Realmente.
0: Mas isso aí no mundo literário do, do século passado é comum. Muitos autores famosos hoje dia morreram que pobres. foram
3: revelados depois sim. de suas era mortes, né? É comum isso. É isso aí. Mas o próprio Lovecraft mesmo tem até uns biógrafos dele que alegam, né? Que com o ritmo que ele tava tomando, ele tava tendo uma proporção de reconhecimento alta então assim se ele permanecesse vivo por mais alguns anos reza a lenda né a história que ele, que ele seria né? que ele teria explodido que ele estava em ascensão no perto de morrer mas enfim é, sobre o universo ainda eu acredito que isso no mundo real só poderia ser reproduzido por uma animação cara eu não confiaria em qualquer um que tivesse a audácia de fazer isso num filme Imagina alguém escrevendo a borda do mundo, sabe, num filme. É difícil. Entendeu? Uma cor que você, você ser... nunca viu. Como é uma cor que você nunca provavelmente viu? Provavelmente ele tá que... um fundo
1: preto, a pessoa caindo. É, então, mas na fica... Hora que complicado. Que você não, não na hora que você tava narrando isso, eu lembrei muito de uma animação recente que saiu na Netflix, chamada Midnight Gospel. Pô, muito boa. É, não não. Que vi... tem uns muito momentos, não, assim, mano. de alucinação de ácido que... O bagulho é LSD, então, né? Cara, isso é muito legal. Porque o,
3: essa trama específica, esse enredo do Lovecraft, ele vai ter toda essa parte social, né? Do desligamento do personagem, a marginalização dele. Mas o, eu creio que o grande foco é, é o arte visual, né? O expressionismo que ele traz. Então, se você não conseguir fazer isso na obra, no mundo real, não tem graça. Se você não conseguir reproduzir, né? Essas viagens, sim, sim. essas alucinações, não, não vai fazer sentido. Vai ser uma obra incompleta. Então, eu acredito que só uma animação conseguiria reproduzir isso com fidelidade. Entendeu? E a dignidade que a obra merece e, cara, não, não diria nem as mãos de alguém em específico. Eu acho que alguém desse mundo assim mais louco, se fosse num filme, eu teria dito David Lynch, que vocês <risos> até certeza. citaram, por isso que eu falei ali na hora, mas no mundo das animações, acho que qualquer um com, com o talento necessário meteria a mão e tamo aí.
1: Poderia ser o Dan Hermon do Rick Morty. Dan né?
3: Hermon. Ele, é ele pensa é bem fora da caixa, né? É verdade, Rick
1: Maury tem muito disso, né? Dessas coisas tem. loucas,
3: assim. Esperar psicodelia. Tal. E até né? na
1: abertura da série aparece um cutulho genérico é, é, é verdade, é verdade. Todo, que todo até um agora não teve episódio. Eu vejo esperando ele aparecer é e até verdade. hoje não apareceu. Até agora não teve episódio. É verdade. Só que Rick Maury
3: não é aquilo, é bem cartunesco, né? Mas... É, pra ser, é
1: pra ser uma comédia, né? Não, é, mas nunca se sabe, né? Cada um com o seu valor. É, e falando em tema de sonhos, a Netflix tá produzindo uma adaptação de Sandman. Com o envolvimento do Neil Gaiman. Estamos todos esperando. Pô, Finalmente ó, é algo de Sandman
0: no mundo cinematográfico.
1: Pô, oh, tá prometendo. O casting tem vários nomes carimbados e o Neil Gaiman tá diretamente envolvido. Não, é, no Twitter ele fala toda hora, né, da obra. Pô, ele tá empolgadão. Ele nunca falou tanto de Sandman como ele tá, tá empolgado Ele tá muito
2: envolvido com a obra que ele tá construindo, né.
1: Olha, e ele já barrou muitas adaptações de Sandman que tentaram fazer no passado com menos respeito à obra.
3: É verdade, mas é porque eu li um, um ponto que o Neil Gaiman traçou que eu achei muito interessante. Que ele fala que quando ele criou a morte, quando ele criou vários personagens importantes de Sandman, a preocupação dele era romper com o que era um paradigma social na época, né, clichês e coisas assim. E ele queria fazer personagens realmente estranhos, né, fisicamente... Comporta... Comportamental do personagem Então ele acredita que se a obra fosse feita hoje As percepções seriam totalmente diferentes Porque o que era estranho naquela época Hoje já algumas coisas são comuns, né? Então eu imagino que ele tá preparando algo bem bizarro pra gente, cara Principalmente a morte, eu tô doido pra ver
1: Sim Bom, esses foram nossas indicações Espero que você tenha se divertido com esse programa e que corra atrás das coisas que nós falamos, né? Das coisas que nós falamos aqui. É, a gente quer agradecer você que ouviu até o final. É, você que está curtindo a nossa página Cúpula do Medo no Facebook. Seguindo a gente no Instagram. Assinou aqui o nosso canal no YouTube Visite também o nosso site Que tem muitas notícias que eu tô postando lá Artigos, todo. resenhas Se você preferir,
2: a Cúpula do Medo também tá no Spotify
3: Isso, em breve Todas as outras streamers Google de
0: Google Podcast
3: Também tem o nosso programa de games E lembrando que todas as obras mencionadas nesse programa A gente vai colocar o link pra Isso compra aí. dela Se você tiver no YouTube, você vai conseguir ver aí é, Com o melhor preço possível em Todas as
1: edições que estiverem disponíveis Dessa forma, você ajuda o nosso trabalho. Bem, galera, estamos nos despedindo. Fiquem na paz e usem máscara. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Valeu pessoal.